0: 我说：“那你为什么想在七十八岁这么大岁数去学钢琴？”他说：“我就是现在居家嘛，我也不能外出的活动。我想，嗯，掌握一个新的技能。我如果要死亡，我希望我跑步去见马克思。我们传统的这个医学定义的，我们认为在医院里收治的病人就应该是能治好的，就能治愈的。所以老年科医生经常做的是增加营养处方和运动处方，而去减少他的药物处方。”
1: 因为老年人可能对于医疗的需求没有这么这么的大，但是他的照护其实一定是需要很大的。但是我们在在这个时代里面，我们贬低照顾，我们认为它的价值很低，我们认为它不需要什么知识就能完成。就是，所以我
2: 觉得照护者真的在老人的，就是不管是最终的愈后还是生活质量上，都扮演了一个非常重要
3: 的角色。
4: Hello， 大家好，欢迎大家来到协和巴拉巴第四十一期。嗯，我们这一期主要想聊一聊一本书，叫做《银发时代》。我是最近在努力学习，准备医患沟通考试的 Coffee
3: 。我是因为毕业课题即将开题，长了几根银
4: 发的大白鹅
3: 。我是最近正在努力
4: 练习问诊的叔叔。好的。啊、呃，其实我们之前也曾经邀请过金爽师兄来到我们电台，和我们一起聊一聊老年科的故事。那么近期其实有一本出版的《银发时代》这本书，也再次充分的将老年这个话题在我们面前展开。因此，我们特地呢邀请到了北京协和医院老年医学科的康林主任以及返场的金爽师兄，和我们一起聊一聊这本书，一起聊一聊老年医学科，也一起聊一聊医疗层面对老年人的照顾。啊、呃，欢迎康林老师以及金爽师兄，欢迎
2: 老
0: 师，欢迎。大家好，我是北京协和医院老年医学科康林欢，欢迎老
4: 师，欢迎老
1: 师，欢迎
0: 老
4: 师
1: 。大家好，我是已经毕了业了，在家 gap year 照顾外婆的金爽
4: ，欢迎师兄，欢迎师
3: 兄
4: ，没有想到时间过得好快，上次还是一起在协和医院录电台
3: 。<笑>对，其实之前金老师刚来的那期，我们就已经聊过一些案例，而且很荣幸又能邀请到康林老师，所以我就想先分享一下，呃，我的一些对于老年医学的印象。然后我先抛个石头，就是一开始的时候，其实就是、嗯，嗯，一开始的时候以为就是，呃，老年科就是一个收治老年人，平均住院年龄大于六十五岁的一个科室。然后协和院的老年科，其实，在我们住院医的口中，是一个经常是一个收治烂病人的科室。这个“烂”要加个引号，就是基础的疾病很复杂，然后病情也比较重，预后不好的一些老人。后来就是，其实我是跟我们科的老师有聊过这个话题，他给我分享了一个另外的一个视角，就是老年医学，特别是缓和医疗，它整体上其实是从国外发展起来，然后。背景的话，仍然是一个对于这种医疗资源的有限的医疗资源一个合理的分配和使用。就是我们的医学其实已经很发达，然后有了 ECMO， 有了呼吸机，有了透析的手段，肠外的营养，我们可能每个脏器都可以被替代，或者是不计代价的话，我们是可以一直活下去，只要我们想的话。但是就是我们要考虑到资源其实是一个有有有,有限的，然后。这个是一个角度，然后是我在轮转老年科期间，其实我感受最深的是另外一点，就是当我们从一个宏大的视角去象到一个具体的衰老的一个个人的时候，就会意识到一个问题，就是当个体的生命它通过医疗手段可以一直维持的时候。嗯，究其根本，就是生活的、生命的质量，或者说生命的一个尊严，是一个我们真正要考虑的问题。就是这个是之前金晓师兄，呃，做客的那期电台，我们一起一起分享过案例，包括那个胃癌晚期的奶奶，然后我们一起做预生前预嘱，然后开家庭会议，然后对于死亡的一些思考，还有缓和医疗的一些实践。然后，其实我想说，这些案例都是康林老师在背后支持着我们，因为当时康林老师在管病房，然后金爽师兄是带主治，我是住院医，然后是康林老师当时带着我们在管理病人的这个过程中去实践，然后去践行这些理理念，然后让，嗯，可能让我，然后也包括师兄，就从这些案例中去体会，然后真实的体会到了老年医学和缓和医学。所以这里我就把话筒交给康林老师。
0: <笑>好的，谢谢，谢谢天哥啊，还有谢谢我们协和巴拉巴的我们的小编啊、嗯，特别感谢你们能关注老年这个话题。其实这个话题我总感觉对于你们年轻人来说好像有点遥远啊，就像你们会对老年科有一个刻板的印象。其实我觉得全社会可能对老年都有一个刻板的印象，就是像刚才我们开篇提到的。一提到老年，就是一些负面的，呃，词汇衰弱了。我以前讲课的时候也问过同学，大家说，呃，慢吞吞的，然后衰老，甚至有的同学跟我说太可怕了，就想到老，他会是这些负面的词汇。但是我们有没有想过，其实这个生老病死，它本来就是一个自然的过程，我们不抗拒。青年、童年、成年，嗯、呃。但是我们会在这个衰老上会有一个标签叫抗衰老。我觉得这个这个大的环境本身就给了我们一个暗示，就其实老是不可抗拒的，啊，衰退也是只能延缓的，这些都是我们没有办法逆转的，包括死亡。那如果我们人为的给它定义了一个，好像它就是在我们的这个正常范围之内的一个呃、嗯、定义。贴了一个标签，那我们自然就会对他有一个负面的感受。就像天哥说，嗯，这也是我能够得到的第一个反馈啊，就是你们觉得老年科是收烂病人的，为什么有这个体会？我个人觉得，是不是因为我们传统的这个医学定义的，我们认为在医院里收治的病人就应该是能治好的，就能治愈的。然后如果不能治愈了，我们就定义为烂病人，或者它问题特别多，不是像我们教科书上嗯说的某一个病，我们就定义为烂病人。我不知道你们所谓的烂病人是是怎么去定义啊？一会儿我们可以讨论。但是实际上就是所谓的这个治愈，在很多慢性疾病，首先它没有办法治愈的，不管是肿瘤性的还是非肿瘤性的，就是高血压、糖尿病、高脂血症这些，我们知道随着增龄它就会发生，它也不能治愈，所以。既然我们面临的这个老龄化社会，大家每个家庭都都会遇到这个老人，其实我们都要考虑这个问题。如果我们人为的定义这个是正常的，那个是异常的，那我们的老人就会不停的来求治。比如老年人会拿着化验单说：“我这个肿瘤指标高了一点点，我的载脂蛋白 a 特别高。”那这个是不是病态的内容呢？包括我们说很多老年人的正常值跟年轻人是不是一样的呢？比如说甲状腺功能，很多老年人的 TSH 都是高的，比如说五六七，但是它在十以下，在零点一以上，那这个到底是不是一个病态？其实我们没有流行病学的数据去支持我们。就像小孩子，其实儿科它的正常值定义理论上也跟成年人不一样，但是现在是因为我们没有数据，我们就用成人的标准去定义儿童，定义老年，但是这个。是不是因为我们的标准定的没有那么合理，才导致了我们想把这个异常的东西纠正成正常的受挫，我们才会遇到医疗上的一些困境？我觉得这个是我们要去呃考虑的一个问题哈、啊。就是所以说，对于老年人来讲，一会儿金爽可能也会跟你们分享一些案例。其实金爽和天哥在这个管病房的时候。真的挖到了好多宝藏老人，就是老人他会给你一些正面的、积极的反馈，和他所的他的阅历所体现出来的那种大智慧和沉稳，是我们都想象不到的。我跟大家可以分享一个例子哈、啊，就我特别想让，嗯，尤其是协和八的这些医学生，或者是年轻的人，能对老年转变一个有一个积极的态度哈。嗯，我曾经有一个。八十岁的老人，他原来是这个，嗯，杂志社的编辑。然后他来查体以后，找我做一些咨询和评估。我看他指标都非常好。然后他就跟我分享说，他七十八岁的时候开始学钢琴。嗯，我说你是以前有音乐基础？他说完全没有，年轻的时候从来不会学钢琴。我说那你为什么想在七十八岁这么大岁数去学钢琴？他说，就是现在居家嘛，我也不能外出的活动，我想。嗯，掌握一个新的技能，然后呢，能够学习新的东西，而且这个学钢琴可以锻炼我的左右手的协调性。我不想让自己脑子变慢，他就找了一对一的家教，学了两年。到八十岁的时候，我说你能怎么样？他说我能弹《天鹅湖》，当然肯定不是很，嗯，就是能能够参加比赛那种很高级的，但是他啊、呃、能自我陶冶情操，然后在这个过程中他也。就是不断的在用脑学习，他说我不想被淘汰啊，包括手机、智能手机我也学着去应用，那保持自己这么一个好奇心。所以当时我我给我的印象很深，就是他这么大年纪还没有给自己定义为说我老了我就不能怎怎样怎样了，我还是可以去学习新的东西，就保持着这个对生活的热爱。其实我觉得是一个呃特别让我。印象深刻的事情，而谈到死亡，我们也谈到了，因为他毕竟这个年纪嘛，他他说了一句话也让我印象很深刻，他说我如果要死亡，我希望我跑步去见马克思，<笑>他的意思就是<笑><笑>在在在最后的阶段，他不想花费太多的时间，他说我就是想保持我现在的状态，我去不断的学东西，然后我跟年轻人聊天，我我我还能够跟他们沟通，然后真的到我不行的时候。我就想跑步去见马克思，我我不要那段时间很长，就是他这种积极的生活态度和他的豁达，其实很多老人都有的，很多老人都有的，只是我们肯不肯花时间去跟他们聊一聊，听他们说一说，嗯。
4: 我感觉康老师方分享的这个案例，就是让我触动还蛮大的。就像刚刚康老师有提到，就像书中其实就跟康老师说的是一样的，就是书中作者分享了一个案例，就是呃说他其实在课堂上听到教授提到 old 这个词汇的时候，呃现在是衰老、年老。大家反映上来都是一些非常消极的词语，包括虚弱、无力、疾病、行动迟缓这些。而他刚刚提，当老师们、当教授提到 “elder” 就是年长这个词语的时候，反映的却都是睿智、有经验、尊重、知识这些词汇。其实就会发现，我们其实这两部分都是真实存在的，而且都是事实。但是我们其实，在真正看待老年人的时候，我们也许真的就是。也不知道是我们主观上还是客观上就忽视忽视掉了，他们其实也是很积极的，对事物也是充满好奇的。嗯、呃，我们只是看到了他可能身体上不断嗯衰老的那一面。所以刚刚康林老师分享这个案例，就会让我想到，其实老年人他们自己也会对自己的生命充满着最后阶段也充满着好奇与探索。我们为什么就是一定要在他们认为他们的生命的阶段只是充满了虚弱以及无力呢？我觉得这个案例就是给我印象很深刻。
3: 对，我想先把刚刚那个康莹老师抛出来这个问题先先回复，然后再聊一聊我对就是老年人心理方面的一些看法。首先就是这个“烂病人”这个角度，其实我个人的理解就是这个“烂”，它其实是指就是一种，一个是就是老年人的一些，嗯、呃，总体来说一些我们临床可能更更具有就是老年的一个特点，也就是他从生理的角度，他可能。基础的疾病会比较复杂，他可能基础的呃慢病可能会导致他这个整体的诊疗会比较困难，然后有很多共病的问题，然后也包括老年人，呃可能会有营养的问题、衰弱的问题，还有他疾病后期的康复可能也会比正常的青年人或者是中年人要更加困难一些，然后。其实这个，我觉得这个难，可能还是总体来说，就对于管管床大夫角度，可能治疗的这个困难性在，在就是可能会更更多一些。然后除此之外，其实是在就是生理角度，在老年科病房感受到的，其实是他们每周有一个多学科的查房讨论，然后会有社工、康复、营养，然后包括心理医学。其实这个也是我当时印象很深的一点，就是对于老老年人的一个心理。健康状态的一个关注，这个也是，嗯、呃，最近在康老师的朋友圈也有看到，就是包括像老年人的忽视的问题，然后我们对老年人可能缺乏这种关注，所以他们这个心理健康的状态其实也是，嗯、呃，很需要关注的一点。这个也是我最近在轮转社区的时候关注到，因为社区其实，嗯、呃，我们可能在社区面对大部分都是老年人。然后他们的这个心理健康的问题，其实还是蛮突出的。就当你通过跟他们的这个沟通交谈中，会发现，嗯，这个是就是一个是回复刚刚康老师的问题，然后还有就是分享一下我对于这个老年人心理的一个一个想法。嗯
0: ，谢谢天哥啊，其实，嗯，我觉得天哥在老年科轮转的时候真的是很用心啊。当然有金爽的帮助啊，他们一起经常在探讨一些问题，就是。不是说单纯的完成一个任务的轮转，而是去思考，然后去做一些尝试。我觉得这点真的是特别好啊。那我我其实也很能理解住院医或者是管床大夫的困境，因为都是从这个时候走过来的，就是所谓成就感。因为我也跟呃年轻大夫在在聊，他们就是说治疗老年人没有成就感，因为你没有办法治愈，对吧？你你天守夜它都是好转或者其他。然后呢，嗯，你又刚才天哥提到的很多心理的问题，就是你可能他的症状就是焦虑、抑郁的躯体化症状，也不是器质性疾病，但他反反复复的来找你。然后还有一些可能是老年人的，不是疾病引起来的，而是他的家庭支持啊，或者是一些呃社会因素引起来的，又不是医疗能够解决的，所以可能会很困境。我我这一点倒是。特别能理解啊，但是天哥也提到了，可能是因为我们现在不掌握这个帮助的方法，就是我们仅仅靠医生的力量、护士的力量是没有办法解决这么多分散的问题，所以我们才觉得无助。那我们就可以求助，刚才天哥说的团队，包括心理师、营养师、康复师和社工这些，跟我们传统医疗环境中的角色。跟做手术、打针、吃药是不一样的，我们可能要增加营养，进行康复，然后通过心理的疏导来解决这些问题。我想，可能是因为我们的这个在其他科这些帮助手段还不够，那我们就把这一部分病人理解为困难的病人了，我们就很畏惧面对他们。我不知道是不是这样一个情况
4: 。嗯。我觉得刚刚就是白鹅其实也有提到 M D T 这个概念，然后就是康林老师也提到，我就是个团队合作。其实 M D T 它的就是，呃、uh, 呃、um, ，multiple disciplinary team 就是多多学科团队，所以它其实就是综合了医院各个科室，嗯，各个团队的力量，然后共同去解决一个问题。嗯，所以也特别想问一下康玲老师，就是因为像老年人，他们其实我们也都知道，他的呃常见的疾病其实和成年人是不太一样的，他更多见的其实是一些慢性疾病啊、恶性肿瘤啊，包括还有一些什么神经退行性疾病啊这些，而且就是在这些疾病叠加的基础上，其实老年人的很多症状，他就是。呃，是不太明显的，或者说他们自己没有办法很清晰的去描述这些症状，不知道康林老师在临床中，呃，或者是在实际工作经验中，然后有没有一些呃对这些方面的一些见解或者是感受呢？嗯，好的，这也是一个很好的问题啊。就是像刚才我也
0: 提到，很多老年人的疾病都是不能治愈的，嗯、像刚才小编提到的，比如说神经退行性的疾病。呃，越来越多的脑血管的问题，呃，神经系统蜕变的帕金森问题，或者现在大家都很关心的老年痴呆的问题啊，都会随着增龄，它是一定会增多的。以前为什么没有遇到这么多问题？以前我们人均预期寿命没有这么长。现在2021年的数据，我们中国的人均预期寿命已经到了 78.2 岁，就是不再是人生七十古来稀了，八十岁很常见了。我们门诊上经常看到。八九十岁的老人自己来看病取药，包括外科，你们在各个科室，其实都是高龄老人的数量越来越多了，因为他们本身就是容易发生医疗问题的这个群体。另外呢，就是肿瘤性疾病，当然随着增龄也会增多。那在这个疾病的范畴之外，其实老年人还有很多是影响他的生活质量和他的呃主观感受的，就所谓他的主诉。可能一部分是由于这个疾病导致的，另外一部分是他的老年综合症导致的。我可以给大家举一个例子哈，曾经有一个女儿推着她父亲来看病，推着轮椅来的。然后进门我说：“你们为什么来看病啊？”因为老年科的病人病情很多，所以我们都会先让病人说：“你为什么来看病？”然后这个老先生就先说：“说我这个大便便不出来。”这个便秘很严重，肚子胀，然后他女儿马上打断他说：“爸爸，你先不要说这个，说我们好不容易挂上协和医院号，你先说说你的心脏。”然后他就把心脏的药拿出来，我一看就是稳定性的冠心病，在规律的二级预防根本没有什么这个心绞痛的发作。我说：“那你的这个冠心病控制的可以的，还有其他的问题吗？”然后这个老先生又说：“我每天晚上起来上好几次厕所，这个让我睡不了觉。”然后起来，这个还有一次摔倒了。说到这儿，他女儿又打断他说：“爸爸，我我跟你说了，我挂上这个号不容易，你先不要说这些没有用的。说你再说说你那个呃慢阻肺的用药，我一看也是吸入剂都用着，而且查体这些都没有问题。我说你这个控制的也是稳定的啊，药物稍微做了一些调整。我说还有其他问题吗？老先生说。”哎呀，我这个吃饭不香，然后呢，这个最近老吃不下，呃，体重也往下掉了。他女儿又说：“爸爸，不要再说这些了，说我们还有很多这个药物疾病的调整没有说完呢。”这个时候我忍不住打断了，我说：“其实你父亲说的是很典型的，都是老年综合征，比如便秘、呃尿失禁、口腔的问题、吞咽的障碍、消化吸收不良、营养不良。”我说这些就是最影响他生活质量的，其实就是老人跟小孩一样，在这个点上吃喝拉撒是他最关注的问题，这些如果有问题是最影响他生活质量的，他会最觉得不舒服的。而我们的照顾者可能更关心的，跟我们医生的角度一样的是他的疾病，他这些用药怎么控制，他的这个所谓的心脏。呃、嗯，这个肾脏、呼吸系统等等，这些是怎么用药的？这些是我们传统关注的。但是我们要知道，我们治疗的毕竟是个人、嗯，是吧？是个活生生的人，有血有肉的。它不仅仅是那些脏器的指标，就是我们在老年人中尤其不希望用指标去衡量它，因为很多疾病是不能治愈的。所以，所谓老年医学的定义，它是奥地利的一个医生去定义的，这个 geriatrics 这个词。他的目标就是要提高生活质量，维持功能状态，然后呢与疾病共存。所以这个概念可能跟我们传统医疗上的一定要彻底解决问题也是有所区别的。那对于老年人来说，我们就是在要告诉他们与疾病共存，而且呢有一些正常的老化并不是疾病的状态，不要把衰老当疾病来治。因为很多，比如说动脉粥样硬化啊，血脂增高、血糖的增高，这些代谢功能的下降，它随着增龄发生比例一定会增加的。包括这个化验单上刚才说了高高低低的箭头，它不一定是病理的状态，可能就是衰老。所以我经常在门诊跟老人说的是，这个指标你不用那么去在意它。我说，甚至有的这个查了一个什么所谓的肿瘤指标高。造成了很大的心理负担。我说，对于这个指标，你要做的事情就是一件事 ：forget it， 就就不要再查它了。嗯、哦，对我说，以后就不要再查这个指标 ，forget it， 要不然它会造成很大的心理压力。我们的老人每半年做一次胃镜去，去因为一个轻度的肠上皮化生，这个造成很大的心理负担。哦，这次做完了就要预约下一次了。那这个是完全没有必要的。我们要要学会跟老的共存。那么，当然对于衰，我们可以去做积极的干预，去延缓它。比如说刚才我们说到的营养的支持、康复，这些其实在老年人中，我认为比药物治疗更重要。所以，老年科医生经常做的是增加营养处方和运动处方，而去减少它的药物处方。很多老人吃了一大堆的药都没有胃口去吃饭了。可是你说这些药能够改善他的长期预后吗？也没有明确的这个证据。或者是他的预期寿命已经很有限了，你还给他吃抗板药，很多的药能不能起到那个预防的作用了？这些其实都是我们要斟酌的。就在这个地方要做减法，这个也是老年人比较复杂的一些事情。当然，我很能理解，对于年轻的医生来说，嗯，这些内容跟你们在传统的以器官系统为疾病去刻画老人的这个传统印象上会不太一样，那还是需要一定的实践去体会哈、啊。所以我才说我特别也很印象深刻，就是天哥他们和金爽一起在病房的时候，就是很用心。你能你能知道这一点，初心是呃很难去。强迫或者是去教学的，这个一定是发自本心的。但是你有这个初心，可以有一些技巧去帮助你。这个是老年科可以提供给你的一些如何去应对这种困难的办法啊。当然，前提是大家对这个是感兴趣的。当然我觉得也必须要面对的，因为每个家里都有老人啊。我记得天哥当时也是从自己奶奶的经历去去感受到了一些事情。所以，我们老年课其实特别欢迎大家去，呃，多接触。然后，我们教给你们一些技能去处理这些困境。嗯，就我们把所谓的“烂病人”也能够给他一个处理的方式。
4: 嗯，啊、哦，我觉得康老师,、嗯哦、谢谢康老师我。嗯，看起来我和白鹅都有很多话要说，那就让白鹅说吧。
3: 嗯、<笑>好，那我就先说完，然后来交给 coffee 和金爽师兄。因为刚刚康老师说到，就是要有这样的想法，也要有这样的，就是我们要有这样的武器，这个也是我印象很深的一点。就是我觉得在，嗯，有这样的想法，其实也是受到了一些，嗯、呃，指导和引领。然后有，因为我这样的武器，特别是我印象深刻的就是这个老年综合评估，因为你可能在赚了有一年多之后。轮病就是在病房轮转，你都没有接触过叫老年综合评估这个这个事情，因为你可能已经管了好多老年人，但是你根本就不知道这个概念，你也不知道它这个范畴里面需要评估的内容是哪些。然后我们通过这样的一个武器，其实可以对老年人有一个很好的管理，嗯、呃。因为也是在老年科，你可能会关注到，你综合评估会让你关注到老人的营养问题，然后关注到他的衰弱，然后有没有积少，然后有没有跌倒的风险，然后包括像我之前管了一个老人，他有一个吞咽的这个问题，他就很明显的，他老是躺在床上吃饭喝水，他就容易呛着，就容易有这种吸入性的肺炎，然后这个。老年综合评估这一个武器是我到社区之后，呃，印象更深刻的一点，就是我上上一周遇到一个，但那个老年人不是我管理的，他是社区的老师管理的。他当时一进诊室的时候就特别开心，然后当时是我，因为我接诊我接诊，然后社区老师坐在后面，嗯、呃，作为一个这个后面把关的老师，然后老人家就跟我说，他这个。便秘的这个情况已经有十多年了，其实很困扰他。然后他说，他去医院的时候也会受到这些，但是一直就没有人真正的帮他解决这个问题。然后反倒是在社区，社区的老师，因为我们社区在社区每一周都会对一部分的老人家做这个老年综合评估，我们会专门用半天的时间，然后给他们做这个综合评估。他反倒是在社区，然后帮他。评估，然后通过不停的这个调整药物，然后随访再调整药物，把他这个便秘的问题给他解决了。然后也包括像有一些老人，他有这个跌倒的风险呀，然后我们可能有一些，嗯、呃，会对他这个进进行家访，然后评估了之后会给他们一些这种指导。就是可能你在平常在医院的时候会不是很关注这一些问题。包括像便秘，然后夜尿的增多，但是在社区，就是面对更多的是一些健康人群，或者说，呃，面对人群不一样。你在医院遇到的更多就是要来看，面对疾病，就是你要看病的这些病人。但你在社区可能健康人群更多，然后在他们之中，呃，老年人也更多，然后你会发现，其实这些才是可能真正的。呃，也很影响，或者是说主要影响他们，特别是老年人的这个生活质量的一些问题。我的我的分享就是这些。嗯
0: ，我插一句哈，特别好，我觉得天哥这个真的是学以致用啊，这是，呃，作为我觉得作为老年科最大的成就感，就是从这儿转出去的，呃，住院医能够感觉这里边教他的东西是有用的，而且真正能够帮助到他服务的对象。我觉得这个是特别好的一件事情哈，呃，协和本来就是把种子撒遍全国各地嘛，包括金爽虽然毕业了，其实他也带着很好的理念，所以我觉得这一点特别特别欣慰。好、哦，谢谢。嗯
3: ,嗯其实这个这个当时我还问了社区老师，他说这个老年综合评估就是当时咱们协和的老年科，然后当时金爽师兄还去到了那个高碑店社区，就是。我我我的理解应该还是有前面师师兄和老师们的这个铺路和这个种树，所以我们后面才有机会，就是在社区就能把这些真正用起来
0: 。是的，是的，而且它真的能帮助
3: 到老人，也解决我们的困境
4: 。嗯，非常感谢鹅的分享。不知道金爽师兄对于这个嗯这部分内容有没有什么想要分享的内容呢？因为感觉金爽师兄一直没有说话
1: 。谢谢谢谢 Coffee， 呃。我刚才听康老师和天哥的讨论，然后嗯，讲到几个概念，我倒是有一个问题想问三位师妹啊，我觉得这个讨论可能会挺有意思的，就是我们看三个词语，第一个是烂病人，第二个是重病人，第三个是疑难病人。我想我们协和医院这么大的一个中心，一定是不缺乏重病人和疑难病人的，那么烂病人大家好像。都挺有抵触心的。那这三个词语从三位师妹的视角看来，到底有什么差异呢？和和和相同点呢？嗯
4: 嗯、呃，我来说一下吧，因为叔叔可能还没上临床。对，呃，我的感受其实“烂病人”刚刚，嗯、呃，就是这个“烂”是带引号的“烂”。然后刚刚大白鹅其实也有提到，其实就是，嗯、呃，我在见习过程中对于这部分的感受，就是会认为那些。合并基础病很多，然后一般状况比较差，然后我们会普遍认为他，嗯，就是在出院的时候，我们能彻底把他治好的可能性很低的那部分患者，因为这部分患者可能由于他的基础合并的基础病比较多，嗯、呃，他的一般状况比较差，我们入院的时候就会给他们给予更多的呃照料，嗯、呃，照顾，但是可能又没有办法完全的解决他们的问题，嗯、呃，这是我就理解，可能就会觉得。相对来说，他们的情况比较棘手，难以处理。而那些疑难患者以及重病人，疑难患者可能更多的是他们的疾病很罕见，就是这是一个呃流行病学上的概念，就是他们的疾病比较少见。那在协和这个很大的中心，我们可能可以见到。但是，但这个病虽然少见，但可能也许并不是那种我们所认为的重病人，就是他的疾病虽然少见，但是他的疾病发展情况并没有说到最后的那个呃难以处理的状态。那可能重病人就是我们，只是说他现在这个情况，他相对比较严严严峻的，但是他可能会得到逆转，就是通过我们的治疗手段，他可以得到一个很好的控制，然后获得一个很好的预后，他甚至可以达到一个治愈出院的一个状态。就比如说，呃。举个例子，呃，举个什么例子是？呃，就是比如说一些一部分进呃手术术后，然后进 ICU 的患者，可能他们就是一个术后的一个呃感染啊，然后感染性休克，然后进了 ICU， 但是这个经过我们积极的处理和控制之后，他是可以得到呃治愈出院这样一个状态的。所以就是，所以我我轮转的过程中也会发现，就是我的老大们对于就是基础合并基础病比较多的病人，也会比较头痛头痛，会觉得这是一个很棘手的患者。不知道俄那边有没有什么更更更进一步的见解？我还是比较浅薄
3: 、呃。啊，我我我只能说从个人的视角先聊一下，是，这个师兄的这个问题。首先，我个人的回答，我觉得不管是烂病人，还是重病人，还是疑难病人，他们首先都是病人。就是，如果是站在一个个人的角度，我会觉得。他们都是病人，他们来就是要看病，然后咱们就是大夫，就是要给他们解决问题。然后从这个住院医的角度，因为我这个更多还是在协和还是住院医的这个身份，就是这个“烂”其实确实是加引号的。就对于我们这个收病人的，就是管理病人的这个住院医的角度来说，可能。嗯，病情复杂的也算烂，然后如果疑难的也算烂，就这个烂可能加个引号，它就是一个框框，就是对我们来说，嗯、呃、嗯、呃，可能比较麻烦的。但这个过程中，其实有了“烂”这个词本身，可能就有对应的这个优质病人或者说是好的病人，那这个里面其实就有一些些的偏见了，就是可能我呃会觉得怎么样是优质的，就是。可能不需要我们怎么去费心，然后整体的疾病偏向更单纯，或者说，嗯、呃，治疗起来，我们会觉得比较有成就感。或者师兄那边有有什么想分享的
1: ？我觉得听了大家的分享，可能就是反映了我们社会上面的一些期待啊，就是最近大家都觉得快一定比慢好。方便一定比不方便好，我们就希望一个病人来了，然后给他一个神药，吃了以后马上病情好转，出院，然后再也不来找你，嗯、这个就是我们的期望。然后我们好像又有很大成就感，因为我们似乎扮演了一个拯救者、上帝的这么一个角色。但实际上，对于老人来说，他本来恢复就很慢，然后他生活里面有很多平衡要调整。那如果我们就本着这样的一种期待去。期待他的话，那我们一定会失望的。所以在这样的这种社会的文化当中，可能也就不太鼓励我们去嗯照料老人。我前几天还听了嗯哈佛大学医学院的呃、嗯、凯伯文教授的一一堂课，他是精神学家和人类学家，他就讲照护在我们这个时时代的意义其实特别重大，因为老年人可能对于医疗的需求。没有这么这么的大大，但是他对照护其实一定是需要很大的。但是我们在在这个时代里面，我们贬低照护，我们认为它的价值很低，我们认为它不需要什么知识就能完成，交给一些呃农村妇女就就可以了。我们其实是在贬低这个非常重要而且崇高的工作。那我最近在家做我外婆的照护者，其实我也觉得，就是你会在这个方面付出非常非常大的心力，但是也许。它是不受承认的，被很多人认为是没有价值的。那这个是我们社会的，是社会的病。为什么要呃让老年人去吃药呢？对吧？嗯
0: ，对，我觉得，嗯、呃，这这一点也是我们说《银发时代》里有有一个嗯作者专门提到的一句话啊，就是本来是这个就社会的歧视，但是却要最后老年来买单。嗯，确实是这样。就是我记得那个书里也有提到说。呃，在宗教的那个时代，其实年长者是被尊敬的，因为他们代表的是一个权威，是一个经验。然后就是进入工业革命时代以后，工业时代以后，我们就把节奏调得特别快，然后我们去定义所谓的这个 success， 成功就是像刚才金爽提到的，要短平快地解决问题。然后，呃。这种才叫成功。那那我们所谓的衰老，其实就又被排斥到这个以外了，因为它不能那么快的解决，甚至不能完全解决。那这个我觉得确实是一个整个社会的刻板印象导致了传递到我们医疗上也是这样。嗯，而且我想在对天哥刚才的也稍微补充一句，就是天哥说有一句话特别好，不管是疑难的病人还是。呃，危重病人还是烂病人，他首先是病人。我想再加一句，他们首先是人，然后才是病人。所以，其实我们要解决人的问题，好多内容真的不是医疗单纯的医疗能解决的。刚才金爽提到，照护是很重要的，包括社会的支持，包括经济的支持，包括这个经济杠杆的指导，其实都是很重要的。那真的对于老年人来说，能解决他问题的这个 key person， 真的是他身边的那个照护者，尤其是我们呃，最近病房又有一些嗯，很营养不良、衰弱、有吞咽障碍、肺部感染的老人。我们现在病房有三个，你就能明显的看到他的照护者的这个就身旁床旁的那个护工的水平决定这个老人的预后。嗯，像五床天哥和那个金爽可能还都有印象。他现在就是自己一顿能吃一根香蕉，然后跟人说话聊天都是因为他那个护工在不断的跟他进行这个，呃，言语的这种训练。那另外有一个老人很瘦，嗯，但是护工很给力，就把他从一个卧床的状态，现在已经能扶着在床旁行走了。可是第三个老人就是因为护工不是，呃，很能够去花特别多心思，所以那个老人到现在也。还是卧床不断的感染的这种状态，那那对于前两个老人，其实我们的住院医也很有成就感的。我我印这个印象中，不光是天哥后面接的几个住院医，其实很愿意跟那个老人去交流去聊天因为他有互动，嗯，他们也觉得很有意思。但是对于那些照护者，我们叫不给力的，我们的住院医也觉得很无助，因为。按他的知识水平，他也不知道怎么去给他翻身、拍背、吸痰，怎么能让他痰引流出来，让他肺部感染能好。所以我，我我觉得这个是一个系统工程，可能真的不是靠我们的呃医生这个角色能够解决的。而这个照护者的培训，的确是未来很需要的这个 key person。而金爽是在亲身的做这件事情。你要让我去。真正的床旁护理一个老人，可能我也会手足无措，因为我没有这样的实战经验
2: 。嗯，啊，这里其实我有一点想要说的，就是呃，虽然我还没有上过临床，我没有真的在呃作为一个医生或者医学生的角度在病床里面见过老年病人，但是呃，因为我家里面就是我的爷爷奶奶呃都是年纪比较大了，因为他们生我爸爸生的比较晚。所以啊、呃，我爷爷奶奶整个就是生命走到终末阶段的呃照护过程，全部都是我爸爸妈妈完成。然后呃，就是因为我爸爸妈妈对他们的照护非常的尽心尽力，就是已经到了一种衣不解带的程度。呃，所以就是我爷爷奶奶临终那段阶段，其实他们的生活质量是非常好的。就是我我印象特别深刻的，想要举的一个例子是，有一年啊、呃，就是我奶奶她晚上上厕所的时候。然后摔了一跤，然后把他的那，就是呃发发生了一个股骨粗隆间的骨折，然后就是其实应该是在老人中比较常见的，就是股骨的骨折。嗯，呃，我爸爸就是把我奶奶送到医院去，然后做这个手术，然后我爸爸也是查了大量的资料，然后说考虑给他做一个呃，就是髋关节的置换，然后说这个好像呃术后就是下地比较快一些，就可能呃一开始医生呃如果我爸爸不提的话，是打算直接呃就是打一个钢板上去的，但是那样。呃，就是可能恢复起来慢一点，呃，然后包括就是在整个手术之后，然后我我爸爸也是，就是呃，在康复上面下了非常大的功夫啊、呃。那么非常巧的是，在我奶奶摔伤的同一天，我们老家那边有一个远房亲戚，一个爷爷跟我奶奶年纪相仿，然后情况差不多，也把自己的就是也摔了一跤，也是股骨骨折。他就是在当地医院，就是做了一个很常规的呃，就是打了一个钢板的手术。然后就是在这种非常就是情况非常相似的对比之下，在我奶奶能够下地自行就是行走自如的同时，就是那个爷爷，呃，已经去世了。对就是所以我觉得照护者真的在老人的，就是不管是最终的愈后还是生活质量上，都扮演了一个非常重要的角色。所以刚刚老师讲这个问题，我觉得特别的有共鸣
3: 。对，其实我觉得叔叔说的那个就是照护者的。重要性就是，可能他从一个两个单独的案例去做对比，然后我们可能作为住院医的角度，会觉得一个好的护工，他可能会比我们更先观察到，呃，老人家他这个病情可能有一些细微的变化，他甚至会跟你说，我记得我在社区也有这样的护工，他会觉得说，老人家这几天的这个他已经是一个，呃，就是长期卧床，然后没有办法正确，呃，应答的一个老人家，但他。护工可以观察老人最近的这个，比如说喂药时候的一个反应，输液时候的一个反应，他觉得老人家最近不对劲，就是他们一个很好的护工，他有的时候比你有这种更细微的观察，有的时候对我们的这个帮助会更大。然后除了就是这方面，其实我还想就是想到了我当时在老年科的时候，就是。嗯，也是一个周末期，就是那个未来的奶奶。当时我们后来就是希望他的女儿能够住进，就是在医院，然后对她进行一小段时间的一个陪护，因为她女儿当时其实很坚持，就是并不放手。这也是我，嗯、呃，一开始的时候我觉得能理解，就作为一个年轻人的角度，或者作为一个子女的角度可以理解的。直到她做做换了一个角色，她从一个。远程的一个子女指挥的一个子女，变成了一个在床旁陪护，需要每天去给他喂药，然后给他那个老人家就是，嗯，只能几乎都是在床上活动，需要给他去这个，嗯、呃。比如说，他排便需要给他把这个便盆端到床旁，然后他把这些事情都做了的时候，他的态度其实就产生了这个转变。他也在陪护的过程中看到老人家整个这个过程，他哪一些操作对他来说是嗯、呃、舒服的，哪一些过程他可能是痛苦的。然后在这个过程中，其实女儿的态度就发生了一个质的转变，这个是我当时印象特别深刻的一点。还有就是想回应师兄刚刚说，觉得，嗯，照护老人家这一件事情本身是不受社会的认可，但是我是觉得，嗯、呃，这一件事情本身，也许并不是本质上他不不是要求社会去认可他，这个是每一个人对自己的一个要求。就像那个女儿，她在那一段陪护的时间里，她可能会有一些自己的真实的一些感悟。然后这些是，嗯、呃，通过外界的一些宣教，或者是跟他去，我们不停的给他开家庭会议，都没有办法去改变他的想法。因为我当时，我我爷爷生病，我也是他住院，我就在他，呃，床旁，然后也是睡了一个月。然后我觉得这个过程中，我我自己的一些体悟和思考，就是如何做好一个护工的工作，和如何做好一个。子女的工作，因为我们的社会会要求我们去高效，然后有更高的效率，但是也需要我们去思考我们该怎么对待老人，因为也许有一天我们也要衰老，我们可能也会需要面临我们子女会怎么样对待我们这个问题。嗯
0: ，我觉得那个天哥说的这一点也特别好啊，就是去实际的感受，这个呃也是我们。嗯，认为在临床上一件事情，就是我们所谓的呃烂病人，我理解有一点可能也是跟这个家属或者患方的沟通不那么顺畅的啊、呃。如果是这个家属特别配合的这一类，我们往往处理起来也比较轻松的，我们也也可能不会扔到这个所谓烂病人的垃圾桶里。那对于这个照护的亲身经历这件事情，我觉得天哥提到一个非常好的点，就是他。实际上，在床旁和他只是远程，或者是只是听说这件事的印象是完全不一样的。那个，这个老年医学上也有一个叫“天边孝子”啊，就是这是之前那个也是呃美国的一个论文里提到的一个，最开始叫“加州女儿综合征”啊 ，The Daughter from California Syndrome， 就是他如果不在床旁，他会颐指气使的告诉你很多事，你要给我达到这个，你要给我达到那个。但是如果他在真在床旁照顾了，他发现你一定要给老人吃东西，会让他剧烈的呕吐；然后你一定要让他起来，会让他非常的不舒服；你一定要给他吃药，他会更痛苦。这个时候他自己就会有转变了，就是这个亲身的感受可能是不可替代的。这一点上，我知道天哥和金爽都有特别多的实践经验，甚至比我的经验要丰富的多。我想，嗯，这一点是我想补充的很重要的，就是。一定要有这个亲身的体会，包括我们自己啊，我们都是老年科医生，我们在开玩笑，就是我们现在要培养出，或者是训练出，或者是能够赋予一部分人这种照护的技能，这样到我们老了的时候有人照顾我们，不然我们只能互相颤颤巍巍的给对方喂药，给给对方去做一些治疗。嗯，我们都老了，我们也。没有办法做到，所以就是培训一批合格的照护者，其实真的是一个刚需。我觉得在这样的老龄化社会
4: ，我觉得刚刚就是包括康老师，然后金老师兄还有大白鹅都提到一点，我印象很深刻。嗯，就是我们似乎现在对待老老老年人的态度，更多的是希望去满足我们对他的期待，而对他们进行一些要求，而不是去关注他们真正需要什么，以及他们真正的生活质量如何。就像刚刚康老师也有提到，他在门诊遇到的那个病例，女儿和他的患者，我就会关注到说，女儿更关注，女儿更在意的是，呃，他的呃亲人是否能够很好的活下去，而呃能够活下去，而不是在关注他的亲人所遇到的，他的生活是否。真的舒畅，就我觉得这个可能也是我们需要转变的一个想法。就是我刚才经一直在反思我自己，就是因为我奶奶今年也都快八十了，然后我就在思考说，我在呃回家那段时间，在和奶奶呃相处的过程中，我对我奶奶在意，好像也是更在意她的呃，就是她的一些。比较呃比较呃，相当于就是对他生命危急，就是比较危及他生命的一些慢性疾病吧，比如说高血压，我会在意他有没有每天按时吃药。但是其实他那段时间也一直在在跟我说，他觉得他吃饭吃的不香了，他咬不动东西了。然后我就会说，这可能只是就是老年人的一个嗯，就是常见的一个衰呃衰老的过程，我们要学会适应它。但是好像我确实并没有感同身受的去想着说。那个时候，他奶奶可能确实感受到不舒服了，他可能确实那段时间生活质量也没有那么好了，但是我好像确实也没有更关注他这方面的东西，所以我其实也在一直反思自己，就是我好像也一直是处在一个我们既往所认知的那样的一个嗯想法里面，觉得我觉得这个是需要被转变的，嗯，另外其实刚刚包括大白鹅有提到说照护者这个角色，我觉得其实他现在在我们整个社会中更更多的是处于一个被忽视的一个状态。就是我们好像，嗯，觉得老年人能够活下去，嗯就好了，我们不需要去照顾他。就是更多的是，嗯，就是可能这个部分是我们生活中都缺失的，而且因为现在大家生活节奏很很忙，然后整个社会就是一个快节奏的状态，大家也很缺了很多的时间去放更多的精力在这样一部分人群身上。而这部分恰巧是我们所要面临的很大的一个人群，在一个老龄化的社会里面，是我们急需去关注的一个人群
0: 。嗯嗯，
4: 特别棒，特别棒！我觉得，如果能从我们短短的
0: 聊天中，让年轻的呃我们小朋友哈，刚进临床或者没进临床，能有这样的体会，我觉得真的是很值得的一件事情啊！其实真真的医学就是。我们常常说的那个特鲁多医生讲的那个，真的偶尔去治愈，很少。内、那、科、个、疾病只有感染性疾病，我们是可以治愈的，就在那个首页里边添临床转归，剩下都是好转，对吧？大部分时间去安慰、去帮助这个，我们可能从每个人的实践中要要去多思考一下，我们能做什么
3: 。其实我觉得像 Coffee 刚刚有这样的反思，就是。也是，就是希望我们电台当播出的时候呢，能大家让大家有所思考的一个点，也未必说我们现在就要立刻马上飞奔到他的老人家的身边，然后为他做一些什么。就也许说，每周多打一个视频电话，多问一问他最近的情况，嗯、呃，可能就是这样很小的一个动作，一个一个行动，也有也算是一种改变。然后我还挺好奇，就是师兄作为一个就是毕业周回家，作为一个嗯、呃、照护者，对于老年人或者是老年医学，又有有没有一些新的想法
1: ？谢谢天哥的这个问题啊，还真有一些新的想法。呃，我来举两个例子啊。第一个例子是我们之前康老师也带着我们一起做这个内在能力的相关的一些工作。然后我们知道内在能力是 WHO 推行的老年组整合照护里面非常非常重要的一个概念啊，包括躯体啊、认知啊、情绪啊、视听啊这些，嗯，还有活力。那么，呃，我在。直到我在这个床旁，或者说在家里面亲身照顾我外婆的时候，我深切地感受到，她每一寸内在能力的下降，都会给照料者带来莫大的这个工作量。就比如说，嗯，她是跌倒，然后呢，嗯，我查体应该是一个腰椎压缩性的骨折，那我再给她用了一些止痛药物之后，就马上让她开始锻炼起来了。那么在开始的一两星期内，她。就是经过康复的运动，他的腿上的肌力就就是有明明显的好转。然后当时我们扶他这个起床呀、上厕所啊，就觉得哎，我明显就轻松了，我能轻松特别多。他就这么一点点内在能力的提高，都可以给我们带来很大的帮助。他的听力不太好，所以呃认知也不太好，那这方面就给我们造成了很大的障碍。那么后来他就是。啊，又发了谵妄，那这个就是我想分享的另另一个插曲。那平时我们在临床上做做医生，那么有有谵妄，那就是先呃筛筛查各种各样的这个呃诱发的因素，然后如果不行，他有自伤的倾向，那么给他一些嗯。呃呃，这个非典型的抗精神病的药物给他治疗，对症的治疗，那么让他不这么危险。那我外婆当天发了谵望呢，他他的表现其实，他就他原来是一个很很沉默的人啊，就不怎么跟你讲话的，呃，做做一些动作，然后嗯嗯啊啊，有的时候也这样，不太高兴讲话。但是他那天，嗯、呃，就特别特别的亢奋，然后讲各种各样的话，思路变得特别的快，特别清晰。哎，那不行，那一定是发谵妄了。那天晚上，哦，嗯，就是他拖着这个受伤的腰呢，就要在呃床边走来走去，然后出现了视幻觉，要捡地上不存在的东西。那天大家都很绝望的，因为给他的奥氮奥氮平从四分之一颗，再加四分之一，再加半片，再加半片，一直加到了，嗯，一共是吃了七点五毫克，那比较大的一个量了、啊，对于他一个九十八岁老年人来说。那后来还是没有完全的缓解，我就一直在他房间里面陪着他捡他地上的视幻觉，又捡了一个小时，他才慢慢的安静下来去睡觉。那当时其实，嗯，我作为一个家属是特别特别绝望的啊、呃，心里面觉得很可怕。但是换回一个医生的角色呢，如果我没有看到他这些行为，我如果我没有陪在他身边，其实我也不知道，我就觉得那给一片药，然后再抽一个血不就行了吗？那他对于一个在家的老年人来说，如果不是我陪在他身边，我可以给他抽血，我可以给他调整药物，那么这个家庭一定是不能够负担的。那如果把这么一个老年人，因为他的谵妄送到了急诊室，目前按照我们这个国家的这个医疗条件，我也不认为，嗯、呃，在急诊室里面他能处理的，呃，处理好怎么样？所以其实这个是我们这个全社会和每一个医护工作者需要关注到的点。这就是我作为照护者，呃，一点小小的心得吧
2: 。对，刚刚师兄说到那个，就是呃，外婆有瞻望的问题，就是我其实特别特别有共鸣。就是我奶奶她，呃，应该是应该是在最后几年，呃，得了那个阿兹海默症，然后她也是会出现一些，呃，像刚刚师兄说的，呃，咳咳就是就是她会出现一些呃认知上面的，就是。呃，错乱吧，就是比如说，可能周末我呃，就是在屋子里面学习，他会走进我的卧室，然后把我当成是呃来家里的小保姆，然后他就会来问我你会不会做饭呀？啊、呃，你会做什么饭？然后得知我不会做饭，他还会很不高兴。然后嗯、呃，他或者有的时候呢，他又会把我当成是他的小女儿，就是我的小姑，他就会呃，就是过来就是问我一些什么学习上的问题，问我怎么还没有去上学，怎么还没有回来？啊、呃，更多的时候他会。就是一天二十四小时的在家里面找他的孩子，就是可能是他呃，就是早年间有过一次呃，就是流产的经历，或者是就是我们到现在其实都不知道他要找的这个娃娃到底是谁，但是他会不停的在家里面找，就是挨个房间敲门推开看有没有他的孩子，然后再回去。半夜三点钟，他会就是拿他的就是推着他的助行器走到我爸爸妈妈的卧室进去。然后静静地站在他们的床边，直到我爸爸突然就是感受到什么惊醒，然后问他说怎么了？他就说他在找他的孩子。就是其实如果每一天，就是我们家那个时候基本上每一天都处在这样的状态里，就是我的奶奶她在寻找一些不存在的东西。就是那个状态其实对照护者来说是一个非常非常大的就是就是负担。对，然后呃，就是我的我我记得。能够想起来有几次，我爸爸的情绪已经到了一种崩溃的边缘，因为你不管怎么跟他说都没有用。他实际上是因为他的认知出现了一些问题，他是不能理解你说的话对，然后我就，就是我作为一个旁观者在旁边看着，我觉得那个场景其实是让人很很难受的。对，如果这个时候我没有专业的照顾者去处理这个问题的话，其实我也不知道有没有什么真正解决这个问题的方法。我只能说感觉到，就是照顾者其实是一个非常。就是照料老人是一个非常非常困难的工作，其
0: 实，嗯、哦，是的，我觉得我们今天就是已经讨论的很深入了。我们不仅关注到这个老人本人了，我们已经谈到照顾者了。啊，在这一点上，其实我特别佩服金爽和天哥，他们是真的，一点一点的去做这个事情，是亲手去做这些事情。去体会这些。那刚才金爽说了，他有角色的转换。当他作为照护者的时候，他也是很浩劫的，他也是很崩溃的。但他同时是一个医生，所以他可以自我去调整，或者说自我去，嗯，给自己一个理论上的解释，说他就是这个样子的。那那这个也提示我们对照护者的关注也很重要，尤其是刚才 Coffee 提到的这种，就阿尔茨海默症的老人，包括其他认知各种认知障碍的老人，照护者真的是极度的浩劫、呃。没有自己的生活，他的工作就变成了去照顾，而这个照顾又是完全没有成就感的，因为你今天是这样，明天可能又重复同样的事情，然后不停的这样再去做，所以。嗯，我觉得在调整就是或者沟通医患关系的时候，有的时候我们可能就一句话，比如对照护者的认可，或者对他的一点关心，或者是给他提一点点建议，让他也能有一个舒缓，这个也是很很重要的一个点。我我在门诊遇到过一个老人，这个一个女儿，她照顾母亲，她很尽心，然后她列了两篇纸的这个问题来问我。一一解答以后，最后说你真的不容易，你你这么多年的照顾，他当场就就痛哭了，就失声痛哭，就觉得这么多年的这个委屈，或者是辛苦啊，他有一个宣泄口。就对对这些人，我们因为他们也是老人了，其实是六十岁的女儿在照顾八九十岁的父母，也是老人了，也也很不容易。嗯，所以我自己没有这种亲身照顾的经验。我爷爷105岁去世的时候，是我的父母辈，他们五个人轮班去照顾，都已经非常的浩劫。那如果到我的父母老了，我们都是独生子女，将来会是一个很大的问题。所以在这一点上，我特别敬佩金爽和天哥，他们真的去做了这件事情。嗯，谢谢。
3: 我也是刚刚，啊、呃，谢谢康林老师。其实我觉得就是也是在老年科，就是有康老师和师兄一直在鼓励，所以说在我们去面对这些角色的人的时候，会有一些不一样的态度。然后当你自己做这些角色的转变的时候，你也会有不一样的想法。就包括我自己做一个家属，嗯、呃，当时我爷爷是自眠脑，然后也是出现一些幻觉，他还有攻击的行为。我记得他有一次甚至是一早就把我踹到了床旁，然后包括可能平时需要护理他，这个当时有这个尿便的失禁，可能需要去护理，然后这些都是会时常崩溃的一些瞬间。然后这也是刚刚师兄提到，就是一个角色的转变，我可能从一个医学生，然后转转到一个。护理者，然后做包还有转换到一个做决策的一个家属，甚至是现在我在做住院医，就是以一个医生的身份再去嗯、呃、面对这些事情。我觉得角色的转变也很重要。然后我自己的一点体会就是，不管是哪一个角色，嗯、呃，当遇到了这些面对这些老人家的时候，嗯、呃，都会觉得他们的这些问题，呃。嗯、呃，我是有责任，或者都应该是我应该去想办法处理的问题，而不是说当我是一个医生的时候，我会觉得这个问题就是护工的事情，跟我没关系；或者是我我作为一个家属的时候，我会觉得这个决策上面就是医生该去做的判断，跟我没关系。就是在每一个角色之中和转换的时候，嗯、呃，都把这个老人家放在一个中心的位置，我觉得也是我自己的一点。感受和体会就是，嗯、呃，都是我们需要应该去承担起一些责任，然后去考虑它。嗯
4: ，是的。然后刚刚谢谢白鹅的分享。然后刚刚康老师其实提到过，呃，提到了我们需要对照护者以予一定的关怀和关心。我觉得这点其实真的非常的重要。而且我会觉得说，我也不太清楚现在就是我们是否对照护者有一定的呃培训这样的一种。这种可能性，因为看上去刚刚听完师兄白鹅以及老师的分享，会觉得照护者对于呃呃老年人人群来说是非常重要的一个角色，并且其实他们会面临很多的呃呃压力以及浩劫，而且还有很多比较呃专业性的东西需要进行学习，然后去掌握的。所以我也不太确定，因为在我的认知里面，好像就像我爸爸妈妈照顾爷爷奶奶，他们好像一直是一个就是嗯。就是发自就是就是一种怎么说就是一种本能，就是通就是靠着一些就是自己积累的这么多长这么长时间一个积累，然后再去照顾老人们。但是也如果我们会有比较更专业的一些系统化的培训或者训练，或者是这种给予一些可能性的一些知识，这种照护是不是会更高效？嗯
0: ，
4: 谢谢谢谢 Coffee 这个问题哈，我我就借着你这个话，其
0: 实。呃、嗯，我想插播一个小广告，我们确实做了一些这样的事情。起因就是像 Coffee 提到的，我们作为子女，作为家属，我们有血缘，我们这种天然的亲情，我一定会照顾他的。他就是再打骂我，或者是再怎么样，我我都义不容辞的要做这件事情。但是如果对于一个完全没有血缘关系，他只是你雇佣关系来照顾你的一个人，我们在病房讲，这真的是良心活就你让他拍背，他拍的手重手轻，每天拍几次，什么体位，这个完全在他自己，你没有量化的指标去要求他的。但是对于家属来讲，其实我们可以提供一些帮助，就是因为我床旁亲眼看到一个家属去，或者是一个护工去。呃、嗯，挪动我们一个卧床的老人，这个老人完全失能，他自己不能动。我们怎么样把他从卧位变到座位？座位腿垂下来，然后再让他站起来。这个过程中就是这么一个简单的动作。我看到的是照护者没有任何的技巧，他就强行的搬动老人，把老人的腿搬得很疼。我都担心那一刻他会把那个很瘦的老人给搬骨折了。我觉得这个。这个样子肯定不行，但是你说具体要先怎么把它扶起来，然后再转动一下这个臀部，然后再腿垂下来，你再把它做起来，整个这个过程该怎么做？我觉得去靠语言或者文字的讲述可能都达不到这种效果，所以我们跟我们医院的康复科的团队去商量，真的是不谋而合，一拍即合。呃、嗯，我们张璐老师就跟他的康复师 PT 一起给我们录了一套视频，就是在家里边你怎么呃移动老人卧床的老人怎么搬起来，然后嗯半失能的老人怎么做一些下肢或者是全身的锻炼，我们把它放在了我们那个和年院的视频里，就是协和老年医学科有个公众号，微信公众号叫和年院，协和的和老年的年学术医院的院，嗯。我们把这套视频放在了那个和年院的视频的那一栏里，一共有47组视频，每个视频也就一分钟左右，就是他们现场演示，一个人做 SP 扮演老人，一个人做照护者，就把所有的这些细节演示给照护者看。我觉得可能通过这种方式，当然没有手把手教的那种更理想啊，但是至少让照护者能有一个直观的感受，我该怎么一步一步来。做这些动作，避免因为我的动作不恰当造成二次损伤，我觉得那是一个很遗憾的事情。呃，我们现在能做的就是这件事儿，因为确实协和医院也有这个星源计划啊，我们也是借着这个，把我们团队的一些能提供的经验提供。当然我知道它很有限，呃、如果大家有需求可以去参考一下，看看能不能有帮助。
4: 哇，超感谢康老师提供的这个这个途径，我们到时候会把它放到我们的 show notes 里面，然后如果有需求的朋友也可以点进去看看。嗯，我觉得这是非常好的一个尝试、嗯、尝试和帮助。好的，那我们非常感谢康老师和金爽师兄今天来到喜喝巴拉巴，就是我觉得今天的聊天非常的，就是我本来以为会呃大家一起很快乐的聊天，结果他。不仅快乐，而且非常的有深度。我感觉就是在这个过程中，我也不断的反思自己，然后也在回看自己之前既往的一些想法、以及经历，就会觉得说我可能对于衰老以及对于老年人会有一个更深刻的一个思考和体会吧。也希望呃，感兴趣的朋友也可以阅读一下我们这本《银发时代》这本书，相信大家也会通过这本书带来对老年不一样的感悟和思考。那我们这一期节目就到这里啦，非常感谢金爽师兄以及康林老师来到我们的协和八八八，我们下期再见喽！好，谢谢，再
1: 见，谢谢，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜，下期再见。